0: Suottaapi olla, että meillä on tässä Lähiradion studiossa paikalla Emma Jäntti. Se en ole minä, minä olen Jarmo Suomi, mutta huomattavasti lahjakkaampi persona, joka näyttelijänä, juontajana, tapahtumakoordinaattorina. Emma Jäntti, millä alueella sä koet olevasi ihan kaikista omimillas?
1: Tämä on aina hyvä kysymys, että mikä on eniten se, kun tekee aika monipuolisesti sitä tätä ja tota, mutta tota, kyllä ehkä, siis näytteleminen on ollut lapsesta asti se, että se oli niinku alunperin se, että minusta tulee näyttelijä ja sitten tavallaan kaikki muu on nivoutunut siihen ympärille ja jossain vaiheessa se tuli se, että minusta tulikin niinku juontaja ja, ja on kokenut, että kyllä se juontaminen on, Ehkä kuitenkin se mun niin kuin kaikista semmonen, missä olen omimmillani, koska mä saan yhdistää siinä myös sitä niin kuin tuotantopuolta ja tavallaan semmoista hallintaa ja semmoista nopeita reaktiota ja reagointia ja, ja mä jotenkin, mä en tiedä, mä, tiedän, mä olen ehkä jollain tavalla vähän nurinkurinen ihminen, kun mä nautin haasteista ja siinä on oma haasteensa aina, kun pitää pystyä tosi nopeasti välillä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja se, että sä pystyt vielä kaiken sen, siellä saattaa olla taustalla aika monen kaoskin menossa, mutta sun pitää yl- Yleisölle näyttää olla se kasvot ja näyttää, että kaikki on hyvin ja saada se hyvä fiilis tarttumaan sinne yleisöön. Jotenkin mä hullulla tavalla nautin siitä suuresti.
0: Niin, sä tykkäät juuri sitä vuorovaikutuksesta. Hetkinen, eikö... Sulla oli jonkinnäköinen punk-bändikin olemassa.
1: Kyllä vain, Emmanuel Kunt. Me slogan on Emmanuel Kunt, koska Immanuel Kant tässä on siis oma filosofiansa, mutta tämä on nimenomaan vuorovaikutteinen bändi. Eli yleisö pääsee itse toivomaan aiheen, mistä sitten minä laulan ja, ja bändi sitten soittaa ympärillä. Eli nimenomaan improvisaatiota. Ja ideahan tässä on taideterapeuttinen juttu. Eli meillä aina pitäisi olla joku ongelma tai, tai semmoinen patouma tai aihe, mikä harmittaa elämässä tai on sun niin esteenä tiellä tai, tai muuten. Ja kun mä otan sen aiheen ja laulan sen, niin se asia tulee näkyväksi. Se ihminen ja sen ihmisen tunne tulee näkyväksi ja sen takia se toimii terapeuttisena. Yleensä mä laulan eka ongelmasta ja mä yle, äh, saan käännettyä aina biisin loppua kohden siihen jonkun semmoisen erilaisen näkökulman, joka myös... Ehkä vapauttaa jopa tästä, että se ongelma ei olekaan enää ongelma.
0: Toi voi olla aika raskastakin.
1: Ää, joo, se on haastavaa. Ehkä sanotaan näin, että se tuntuu, se, se, on niin kuin, se mikä siinä on, on se haaste, että sä löydät sen kulman sinne ja sitten just se, että kun ne aiheet voi olla ihan mitä vaan. Et ehkä semmoinen pieni jännittää välillä, että mitä jos mä en tiedäkään tästä aiheesta niin paljon, että mä pystyisin menemään siihen sisään, mutta toistaiseksi ei ole tullut tällaista ongelmaa, että en olisi pystynyt, että tavallaan mä heittäydyn sisään siihen ja, ja elän sitä, niin kun kokemusta tai sitä asiaa, mikä se ikinä onkaan. Ja tota, kyllä se vähän jännittää välillä just, että mitähän sieltä tulee. Tai sitten ehkä kysymys, että onko jotain aihetta, mitä, mistä en suostuisi laulamaan, mutta toistaiseksi ei ole ollut ongelmia sen kanssa. Vähän paikasta riippuen myöskin, että millaista yleisö on. Hyvin, niin jos ajatellaan ikähaitariin, niin todella niin laidasta laitaa eri, eri ikäistä porukkaa Me ollaan oltu ehkä jossain vähän tämmöisessä taiteellisimmissa ympäristöissä myöskin esiintymässä, joka on tuonut ehkä... Niin kuin sen tyyppistä porukkaa sinne, jotka on ollut hirveän kiinnostunut tämmöisestä niin erilaisesta taiteen muodosta ja on, on niin lähteneet rohkeasti myöskin mukaan. Kyllä suomalaisille se on vähän vaikeaa, että mun pitäisi uskaltaa sanoa ääneen se aihe, mistä, mistä ton pitää laulaa. Kaikki muut kuulee sen, mutta se siinä on just se idea, että se ihminen tulee näkyväksi. Ja se ei tule näkyväksi, jos siitä ei tapahdu, että mä pyydän sen aiheen siellä.
0: Onko siinä selkeästi havaittavissa, tietyissä ikäryhmissä, millaisia aiheita annetaan esille?
1: Mm, tämä on hyvä kysymys, että onko ollut semmoista äh, niin ikäjaottelua suoraan. Niin, no, ehkä tämä, että meidän pitäisi lähteä kokeilemaan varmaan ihan jotain nuorisoyleisöä erikseen. Että meillä on ollut, kaikki on ollut kuitenkin. Yli, yli siis 20 lähe, niin kuin, että sanotaan, että nuorimmat on ollut siinä niin 30-tien ja siitä ylöspäin. Että tota, jos me lähettäisimme esiintymään niin nuorille teineille esimerkiksi, niin tulisiko sieltä sitten erityyppisiä aiheita, niin se olisi kyllä tosi mielenkiintoista kokea. Kävisikö näin ja mitä sieltä tulisi?
0: Sä oot positiivinen ja räiskyvä persoona ja sulla on niitä roolihahmojakin, no, mikä tämä aina ilona aurinkoinen, mistä moinen on syntynyt.
1: <tos> no siis rehellisesti, niin kyllähän tämä on niin alter ego, <tos> eli ihan omasta itsestäni. Tämä oikeasti, tämä oli... Äh, Tämän vuoden tammikuussa mä istuin mun hyvän ystävän kanssa mun kotona keittiöpöydän ääressä ja me ollaan tunnettu siis ihan tein... siis lapsi... lapsesta, siis ihan parivuotiaasta asti toisen, ei teinistä vaan ihan pienestä. Ja mä kerroin hänelle, siis tämä tunteet ja ajatukset ei ole totta. Joka esitettiin tuossa koronakapareissa viimeisenä, mutta hän on, se on ensimmäinen, mistä tämä lähti. Ja mä hänelle siis kerroin sitä mun omaa kokemusta siitä, että mitä kun mä kuulin väittämään siitä, tunteita ja ajatukset että totta, ja mä olen ihan hirveän tuohtunut siitä, että miten niin ei ole totta. Että kyllä minun tunteeni on muuten totta. Kunnes mä tajusin, että hetkinen, tähän vapauttaa mut. Et, et, se, se on todellakin vain tunne, eikä totuus siitä tilanteesta, niin kuin aina Aurikoinenkin mm. toteaa. Ja tämä niin tavallaan mä huomasin itsekin koomisuuden siinä tilanteessa, kun mä sitä selitin hänelle, että no tämä täytyy kirjoittaa. Hän niinku täysillä siinä, että, että ehdottomasti tämä on hauska juttu. Ja sitten mä istuin koneelle ja kirjoitin monta jaksoa. Ja nyt kun tuli korona-aika, niin tuntui siltä, että nyt on aika niin kuin aineilla naurinkoisen tulla ulos. Ja, ja niin kuin nämä kaikki sketsit, mitä mä tein tällä hahmolla, tai olen tähän mennessä tehnyt, niin nehän on siis monien vuosien prosesseja. Asioita, mitä mä oon työstää vuosi Ja siinä se tapahtuu minuutissa. Mut mä että jos mä voin jakaa nämä mun oivallukset ihmisille, mitä mä oon tehnyt tosi pitkään niin tämän kautta, niin miksi mä en tekisi sitä? Et korona-aika nimenomaan vaatii sitä, että me saadaan niitä positiivisia ajatuksia ja niin helpotusta siihen, että ehkä se ongelma ei olekaan ongelma.
0: Tässä nyt kun tähän korona-aikaan mentiin, mitenkäs Evenderi?
1: Ää, Evenderi, ää, myös olemme mukana täysillä tässä kor- koronan haasteissa. Evenderi on tapahtumalla verkosto ja yhteismarkkinointipalvelu. Meidän jäsenet on niitä, jotka on ää, pulassa. Olen siis myös yks, yksi meidän jäsenistä tarjoajana mukana. Ja, ja tota, niin kuin kaikki tietää, niin tapahtuma todellakin työt loppu seinään. Ja Evenderi on verkosto, jonka vuoksi ä, koko tämän a- kriisin ajan olen yrittänyt etsiä erilaisia keinoja, miten me voitaisiin yhdessä selvitä tästä ja, ja tota noin, sitten syntyi koronakabare, eli mä lähin, laitoin siihen alunperin sosiaalisessa mediassa niin aloitteen yksittäisenä esiintyjänä ja saati ja tota niin saatiin sitten mukaan mahdollistamaan se, että me pystyttiin tää, tälle koronakabareelle hakemaan rahoitus ja toteuttamaan se. Koko projekti. Sitten tehtiin loppujen lopuksi tosiaan tämmöinen kymmenen osainen virtuaalitapahtumasarja, sarja, joka, joka tuli ulos nimellä koronakavare. Ja, ja tota, e- e- kiitos Everille, niin pystyttiin se mahdollistamaan.
0: Ine ei ole tälle jatkoa tulossa. Onko näitä seurattavissa edelleen kuitenkin, jos on missannut koko homman?
1: No, valitettavasti tässä on tällaiset asiat kuin tekijänoikeusmaksut, eli tota, vähän selvitettiin tätä, että mikäli me oltaisiin tallenteena haluttu nämä jättää, niin, niin tota, meillä olisi mennyt pelkästään meidän koko avustus siihen, ja, ja tämä johtuu siitä, että meillä on hyvin paljon siis aina ilon aurinkoinen ja minun juontopätkäni niin voi pitää, koska ne eivät sisällä mitään, me enää omista niiden tekijänoikeudet, mutta meillä on todella laaja joukko muusikkoja siellä, jotka esittävät kappaleita, jotka kuuluvat teoston piiriin, ja se taas tarkoittaa, että että silloin maksetaan tallennemaksuja, mikäli halutaan tallenteet jossain säilyttää. Ja ja siihen ei valitettavasti tuolla rahoituksella ollut mahdollisuuksia. Jatkokautta on on alusta asti ollut sellainen ajatus, että tälle tehdään vielä kausi kakkoinen, mutta miten me saadaan se tehtyä on vielä kysymysmerkki, että tuleeko jatkoa ja jos tulee, missä muodossa ja miten se toteutetaan. Meillä oli kaiken kaikkiaan lähes 400 henkilöä mukana tässä kabareessa. Ja mulla on aika vahva usko siihen, että meillä on aika hyvä ja todellakin osaava ja ammattitaitoinen joukko kerääntynyt yhteen. Ja siinähän voi syntyä ihan mitä vaan.
0: Emma Jäntti, tämä elämä on tällainen matka ja tälle matkalle sinulle mahtuu nykyään myös blogi. Joo,
1: tämä on ollut, on ollut äh, pitkään. Siis mä jossain vaiheessa ihan kirjoitin vähän nuorempana blog, blogitekstejä, mutta tota, se tuntuu, että se niin kun ja, ja tai sen aika niin kun oli pois ja otin sen, pyyhin, pyyhin sen kokonaan niin kun tämän tekstin pois, säästin kyllä tekstit itselleni talteen, mutta ää, minun matkani, blogi on, niin kun, se on odottanut vaan hetkeään, että milloin, milloin on se aika, että mä oon valmis julkaisemaan sen ja, ja ki, jakamaan tai uskallan kertoa kaiken sen tarinan, mitä olen niin käynyt. Toki tarina, siis matkahan jatkuu, sehän ei lopu niin kauan kun tätä elämää on jäljellä. Mutta nyt nyt tuli se aika, että että aika tulla ulos ja, ja jakaa mun tarina tälle maailmalle.
0: Miksi juuri nyt, mikä oli tässä se sysäys, että se hetki oli juuri nyt?
1: Mä oon tosi intuitiivinen ihminen, niin mä luotan aina siihen. Mä itse asiassa kirjoitan just huom- huomenna julkaisen osan kaksi ja totana, niin siinä kerran just tästä intuition äänestä. Ja mun intuitio on, se, se on paras opettaja. Ja se on myös paras johtaja, niin kuin se kertoo aina mulle, että minne minun pitää mennä tai mitä minun pitää tehdä milloinkin. Ja tämä oli niinku intuitiivisesti sellainen tunne, että nyt on se aika. Mutta tota, olen myös, mä rakastan numeroita ja numerologiaa ja viisi on mun onnen numero. Ja viisi vuotta sitten mä tein tosiaan tuonne syvälle Lapinmaahan sellaisen reissun, joka niinku käänsi koko mun maailman niin sanotusti ylösalaisin. Ja pakotti niinku katsomaan asioita vähän uudelta kulmalta. Tota, tosiaan siitä, siitä tulee viisi vuotta nyt, tai tuli viisi vuotta nytten ihan viikko sitten, ja, ja viisi on tämä mun onnen un- numero, niin, niin se niin kuin jotenkin tuntuu, että, että se on nyt. Se hetki. No tämä minun matkani blogihan on siis, se kertoo siitä niin matkasta omaan itseensä ja niin kuin, oman itsensä löytämisestä, mutta mulle on tulossa myös toinen ää, reissublogi, joka on tämmöinen budjetireissaajan päiväkirja. Ja mä oon todellakin siis tehnyt näitä mun reissuja monen vuoden aikana ja pienellä budjetilla, koska olen joko ollut köyhä opiskelija tai köyhä taiteilija, mutta on ollut semmoinen tarve päästä reissuun. Ja mä oon keksinyt keinot siihen, että miten se on mahdollista tehdä, joten ö, on aikamoinen niin tietopankki olemassa sellaista tietoa, että miten sä löydät niin mahdollisuuksia matkustaa, jos rahaa ei ole, tai sitä on hyvin rajallisesti, ja ylipäätään sitten, että minne mennä, Elikkä Aika monestihan meillä on tämä, että me elämme täällä pääkaupunkiseudulla ja sitten lennetään täältä ainoastaan ulkomaille, mutta meillä on Suomi todella kaunis ja upea maa, joka on täynnä erilaisia todella mielenkiintoisia paikkoja. Joten tulen tässä blogissani myös jakamaan vähän semmoisia vinkkejä, että minne kannattaa mennä ja millaisia juttuja täältä voi löytää. Eli siellä saattaa olla seassa ehkä semmoisiakin... Paikkoja, mitä ei niin kuin ensimmäisenä löydä tuolta, kun Google, Googlea selaa.
0: Eli aina ei tarvitse mennä merta edemmäs Jos puhutaan Helsingistä, mikä on täällä sinun mielipaikkasi?
1: Toi on tota noin niin, ää, paha, paha kysymys, mutta ehkä se Uutela on se mun semmoinen. Mä asun itse Vuosaaressa ja Uutela on siis Vuosaarta. Se on todella kaunis paikka. Vuosarhän on äänestetty Helsingin kauneimmaksi kaupungin osaksi parikin kertaa, pieni mainostus. <laughs> Mutta tota, ää, mä tykkään merestä, meri on mulle jotenkin tosi tärkeä. Mä oon lapsena ollut paljon merellä mun i- isän kanssa ja se on niinku semmoinen. Se symboloi mulle semmoista vapautta äärettömyydellään. Ja mä jotenkin nautin niistä luonnon elementeistä, mitä sulla on siinä. Että sä saat olla meren äärellä, ää, mutta ot kuitenkin maan päällä. Ja, ja sit mulla on yleensä notski siinä nuotiopaikka, Elikkä sit siinä on tuli ja tuuli ö, useimmiten hulmuaa ympärillä. Et jotenkin ne kaikki niin luonnon elementit on hyvin läsnä siinä hetkessä.
0: Eli sinä soluttaudut täydellisesti tuonne luonnonhelmaan, mutta sinä olet muutenkin soluttautuja.
1: (tos) Joo, kyllä, tätäkin. Soluttautuja-ohjelman numero on tämmöinen sekoileva tarjoilija. Siis soluttautujahan voi olla käytännössä mikä vaan hahmo, mutta sekoileva tarjoilija on mun niinku kyllä tämmöinen ehkä suosikki. Se tuntuu hirveän luontevalta niinku, tavalta soluttautua sekaan. Olen tehnyt siis erilaisiin tapahtumiin tämmöistä, että mä, olen niinku, mä menen tarjoilijana töihin sinne olevinaan töihin. teen normaalia tarjoilijan tehtäviä, mutta se niinku pikkuhiljaa alkaa kasvamaan hulvat. Ja, ja tota noin, niin se menee läpi, joka kerta se menee läpi, vaikka se menee ihan, niin kuin siis mä aina välillä mietin sitä, että miten ihmiset voi uskoa tätä, koska tää on niin älytön niin tämä kaikki, mitä mä niin kuin teen siinä ja mitä siinä rakentuu, mutta se menee läpi sen takia, koska mä aloitan sen nimenomaan sille, että mä oon tavallisena tarjoilijana siellä aluksi, joten kukaan ei osaa odottaa sitä. Ja, ja ihmiset useimmiten ne luulee, että mä oon hirveässä kännissä vaan... Mutta mä paljastan tämän aina. Tämä aina, aina tulee loppuhuipennus sit siihen, että mä vedän sen niin yveriksi, että tulee niinku se, että se on pakko paljastaa. Toinen mikä mulla on, niin mulla on crazy luennoitsija. Ja, ja tähän on myös omalla tavalla soluttautumista. Se on vähän erilainen hahmo, eli me meidän pitää luentoa, ja, ja ihmiset istuu siellä, ja anna, annan yleensä semmoisen tota hyvin vaikutelma, että nyt tulee tiukkaa asiatekstiä. Ja, ja siinä yleensä huomaa, että okei, nyt on tullut tiukka koulutuspäivät ei taas tätä tule, ja sit se alkaa meneä, niin kun, että mä teen kaiken näköisiä erilaisia harjoituksia. Porukka on mukana niissä, mm. mutta kyllä pyörittelee aina silmiä, että onks, olla totta? Mm. Ja, <laughs> Sitten se menee loppujen lopuksi niinku ihan aivan niinku, eri ja, ja lopussa sitten sekin se paljastetaan myöskin. Ja tämä on ollut hyvin, hyvin suosittu ja se siitä tykkää myös erityisen paljon tehdä. Tämä on mahtava hahmo.
0: Tässä menen hyvin paljon samoja kuin tuossa punkbandin jutussa, että se on vähän sitä, voi olla hyvinkin terapeuttista tälle yleisöosapuolelle.
1: Joo, kyllä äh, mä niin kuin koen jotenkin sen, että, että, että niin kuin jos me mietitään, että mikä on esiintyjän tehtävä, että esiintyjän tehtävä ei ole ainoastaan olla vaan esillä Estraadilla, että minä olen täällä, vaan esi- esiintyjän tehtävä on välittää jotain yleisölle. Ja mun tarkoitus useimmiten on se, että mä tuon ihmisille vähän semmoista ajatusta siitä, että tämä elämä ei ole ihan niin vakavaa tai että me voidaan vähän, re- niin kuin, on hirveä semmosia, jos me ajatellaan yleisesti, niin aika ö, hitaasti lämpeäviä usein ja saattaa olla vähän ujoja ja sitten meillä on hirveän tärkeää se, että me tehdään oikein asiat. Ja, ja, ja se väärin ja sen pelko on todella niin kuin kamalaa. Ja, ja tämä on niin kuin se, mitä mä yritän niin kuin näissä asioissa yleensä tuoda esille, että se ei oo oikeasti niin vakavaa, että tehdäänkö se asia pilkulleen oikein vai ei. Teen myös stand-upia ja useimmiten nämä stand-up-aiheet liittyvät niin kuin näihin tämmöisiin, että haluan ehkä vähän saada ihmisiä ajattelemaan sitä, että hei, että elämä voi ottaa vähän
0: sinä olet myös ihan niin sanotusti vakavasti otettava juontaja esimerkiksi kauppakeskustilaisuuksissa tai vastaavissa.
1: Öö, kyllä, joo. Öö, ehkä, ehkä tota noin niin, miten sanoisi, olen niin kuin omalla tavallaan vakava ihminen, <lacht> voiko sanoa. Niin. Mä niin kun, tietyllä tavalla niin se, että haluan ottaa kantaa ja, ja vaikuttaa asioihin ja, ja tota noin, niin, se semmoinen niin kun asiapitoisuus on myös tärkeätä, mutta sen yhdistäminen ehkä sit siihen siihen niin myös hauskuuteen ja hassutteluun ja rentoiluun ja muuta, mutta kyllä joo, teen siis kauppakeskuskeikkoja myöskin, tosin yritän niissäkin niin sen, että tuan tuon ihmisille sitä positiivista fiilistä sielläkin, vaikka on tosi niin semmoista voi olla asiallisempaa juontoa, mutta silti sä voit joka kerta välittää ihmisille jotain hyvää. Esimerkiksi ihan vaan sillä, että sä otat kontaktia ihmisiin, sä hymyilet heille, katsot heitä suoraan silmiin. Jokainen niin kuin kohtaaminen, missä sä tunnet, että sut nähdään tai, tai sä saat sen hymyn, niin mä uskon, että se menee eteenpäin. Että hyvä tuo hyvää myös.
0: Millainen Emma Jänti on silloin, kun hän on huonolla tuulella?
1: Tosi arsittavaa. <laughs> tota, kyllä mä oon kyllä, voin olla tosi äkänen ja, ja tota, kiukuttelen tai semmoinen, sanotaanko niin kuin ehkä vähän voi olla vähän räjähtelevä, mutta sit mä oon kuitenkin myös samoan aikaan semmoinen, että mä, sit mä pyydän kyllä heti anteeksi, jos mä oon kiukutellut, että tota, kun lapset, kun ovat paljon ollut luona, niin kyllä niin että et jos la, lapsille tulee kiukuteltua niin kuin mielestäni turhan paljon tai turhan paljon sanottua jostain, niin kyllä sitten että hei, että tota, et, ei hätää, että mä oon vaan nyt väsynyt. Mutta niin asioista aina voi mun mielestä aina pitää ja pitää pystyä keskustelemaan asiasta, et ei niin kuin, Lähtökohtaisesti on semmoista asiaa, mistä ei voisi puhua. Mutta tota noin, niin kyllä, sit jos mä oon tosi huonolla tuulella, niin kyllä mä oon vähän räjähtelevä persoona.
0: No millaiset asiat saavat Emma Jäntin hyvälle tuulelle?
1: No iloiset asiat. On, mä kyllä nautin tosi paljon ihmisten kohtaamisesta ja olemisesta. Ja jotenkin niin, kun mä koen, että samaa aikaa kun mä jaan sitä omaa hyvää fiilistä ihmisille, niin mä myös saan sitä takaisin. Se tavallaan se on semmoinen kiertokulku, joka lataa myös itteensä. Kyllä mä tuun tosi hyvälle fiilikselle siitä, kun on on, ympärillä ihmisiä, joilla on myös hyvä, hyvä. Tai jotenkin se semmoinen hyvän tuulinen ehkä sanotaanko vaikka joku tapahtuma, ihmiset on usein hyvällä mielellä, niin se niin kuin välittyy, se tarttuu, se, se hyvän tuulisuus ja se juhlan aiheuttaa semmoinen. Kyllä se nostaa hyviä, hyviä fiilareita. Mut semmoisia, mistä mä nautin tosi paljon, niin on niin kuin ylipäätään niin kuin taiteen tekeminen tai, tai tota noin, niin bändi, bänditouhut on kyllä semmoinen, ja poikki, mä teen paljon semmoista poikkitaiteellista toimintaa, vapaata tanssia ja muuta, niin kyllä mä niin kuin, se on semmoinen, mistä mä tykkään hyvin paljon.
0: Mitä on vapaa tanssi? Kuulostaa allekirjoittaneen tanssimiselta.
1: Uh, joo, tämän, siis, näitä on erilaisia tanssimetodeita ja suurin osa niistä on rekisteröityty jollain tietyllä nimellä, mutta mä käytän vapaa tanssinimitystä yhteisesti kaikista eri näistä, eli mä teen vähän semmoista, että mä käyn keräilemässä eri kursseilta esimerkiksi erilaisia harjoituksia. Uh, on käyttänyt itse myös teatteritreeneistä opittuja juttuja, eli jos haluat jotenkin tiivistää, niin ehkä voisi niin liikeimprovisaation metodeita käyttäen niin tanssita. Tässä on itse asiassa just se sama ideologia, mitä mä sanoin, että minulla olisi usein näissä mun jutuissa, että, että että kun päästetään irti siitä suorittamisesta, niin jo pelkästään se toimii terapiana. Eli usein ihmisillä on se ajatus, että tanssi on tietynlaista, tai sanotaan, että en mä osaa tanssia, kun kaikki osaa tanssia. Tanssi on liikettä. Se on sitä, että saat sun kehon liikkua. Ja miksi mä, mä olen myös itse ohjannut sitä, ja mä aloin ohjaamaan sitä sen takia, koska mun niitä helppo heittäytyy, mutta mä oon huomannut, että se ei ole kaikille niin helppo. Niin kun on erilaisia jotain harjoituksia, mitä voi käyttää, niin ihminen oikeastaan unohdat sen, että, että mä oon suorittamassa jotain. Ei kun se ei ole suoritusta, vaan se on liikettä. Ja lähdetään usein jostain, että eka kävellään tai, ja, ja annetaan niin kuin kehon liikkua musiikin tahdissa ja yhtäkkiä ihmiset huomaa, että hetkinen, mä tanssin ja mä osaan.
0: Onko tämä ajateltava nyt niin, että ihmiset liian usein ajattelevat liikaa?
1: No sekin on, joo. Ja mä luulen, että ihmiset ehkä ajattelee liikaa sitä, että mitä muuta ajattelee. Se on niinku usein se, että, että me mietitään paljon sitä, että miltä mä näytän toisen silmissä. Mm. Mutta ainakin... Kun itse olen ohjannut näitä juttuja, niin minä niin pyydän ja kehotan ihmisiä, että laittakaa silmät kiinni. Kukaan ei kattele silloin toisiaan, eikä tarvitse miettiä sitä, että joku katsoo mua Ja on saanut siitä palautetta, hyvää palautetta, että, että se toimi, että, että pääsi irti siitä ajatuksesta, että joku katsoo, miltä mä näytän. Ja toinen, mistä on saanut myös hyvää palautetta, on ollut se, että kun mä menen itse mukana, niin, niin ihmiset on tykännyt siitä, että kun sä teet, niin me uskallan lähteä myös mukaan. Mutta kyllä, me usein ajatellaan vähän liikaa ja me ajatellaan paljon sitä, mitä muut meistä ajattelee.
0: Miksi? Miksi me toimitaan sillä lailla?
1: Tämä on, hyvä, tämä, on hyvä kysymys. tämä on hyvä kysymys, mutta mä, siis mä oon tämmöinen ihmistutkija ja mä rakastan aina niin tutkia erilaisia käyttäytymismalleja ja muuta. Mä oon käynyt tästä hyvän keskustelun itse asiassa erään tota noin, kreikkalaisen filosofian opiskelijan kanssa, joka oli ihan vaan käymässä Suomessa. Ja hänen teoriaansa oli minun mielestäni erittäin hyvä teoria. Eli se, että kun me suomalaiset ollaan oltu, toki siis tätä voi varmasti tapahtua muuallakin, mutta erityisesti jos me mietitään nyt suomalaisia. Me ollaan oltu aina muiden maiden alla siis. No toki nyt olemme olleet yli sata vuotta itsenäisiä, mutta ennen sitä me oltiin alisteisia Ruotsille monta sata vuotta ja sen jälkeen me ollaan oltu alisteisia Venäjälle sata vuotta. Ja, ja se semmoinen, niin su, siis suomen kielen käyttäminenkin oli jo pelkästään, että sä oot huonompi ihminen. Ja meille, kun me mietitään tätä, niin tämähän edelleen näkyy meidän kulttuurissa, että me ollaan kateellisiin ruotsalaisille, tai kun ne ruotsalaiset on parempiin, se on sitä alemmuuden tunnetta, mitä me koetaan edelleen ruotsalaisia kohtaan. Ruotsalaisille annettiin isot kartanot Suomesta, jolla varmistettiin, että he pysyvät parempina ja yleisempinä ihmisinä kuin me huonot rahvat suomalaiset. Eli tämä on tosi pitkä, pitkä niin kuin, pitkiä peruja, teillä on pitkä historia siinä, että minkä takia me suomalaisilla on tosi iso alemmuskompleksi ja me edelleen pelätään sitä, niin kuin, että olemmeko me tarpeeksi hyviä verrattuna muihin jonka takia sitten tulee just, että miltä mä näytän muiden silmissä, puhunko mä oikein, osaanko mä tehdä tämän asian oikein, ja ollaan, niin kun me pyritään toimimaan hirveän, olla hyvin sääntöorientoituneita, niin kuin kaikki tietää sääntö Suomi, mutta sillä me varmistetaan, että me varmasti olemme oikein niin hyväksyttyjä. Mä uskon, että tässä on kyse nimenomaan siitä.
0: Palataan vielä tuohon blogiin, mistä Emma Jäntin blogin löytää, jos haluaa lukaista aatoksiasi.
1: Mä tein tosiaan nyt blogin tuonne Lilyn sivuille, eli sieltä lily.fi ja sieltä kun etsii minun matkani, niin löytää Emma Jäntin blogin kimppuun. Emma Sofia nimellä itse asiassa on siellä, mutta esittelisit kyllä löytää koko nimet Emma Sofia Jäntti. Sieltä niin, ja sinne tulee myös tämä, tämä tota reissuplogi sitten ihan lähiaikoina myöskin samaan osoitteeseen, mutta sitten tosiaan sitten tulee budjettireisaajan päiväkirja tulee tästä toisesta. Mulla on pitkä teatteritausta, mutta tota, tässä on just tämä pieni ristiriita aina, että jos haluat elää sillä niinku esiintyjän työllä, niin, niin yleensä ne keikat on siihen aikaan, kun olisi ne teatteriharjoitukset. Niin, tota, no, niin nyt on ollut jonkun aikaa, etten ole ollut niinku missään ö, kiinnitettynä mihinkään teatteriryhmään, mutta et, tota, tykkään tosi paljon näistä improjutuista ja on välillä käynyt erilaisia improkursseja sitten. Ö, olen huonoa Mahtavaa kurssi oli tämmöinen improvisaatiokurssi, joka, jos, josta tykkäsin erittäin paljon. Ja tuota, no, tämä taas ruokkii tätä mun filosofiaa siitä, että on niin vakavaa. Mutta siis siellä sai palautetta siitä niin kuin ihan aitosti semmoista palautetta, rakentavaa palautetta, jolla sä voit kehittää itteäsi. Ja se oli oikeastaan se syy, että miksi mä halusin sinne mukaan, koska tota, äh, kyllä se on tosi arvokasta myös saada siitä palautetta, että pystyy kehittymään esiintyjänä.
0: Emma Jäntistä voi lisätietoa myös katsella tuolta hänen kotisivuiltaan.
1: Hyvinkin yksinkertainen kuin www.emmajantti.com. Ja sieltä löytää aika hyvin sitten myös mun somekanavien kimppuun. Somekanavat on tietysti se aktiivisin, eli Facebookin puolella niin Emma Jäntti ja sitten Instagramista löytyy Emma.jantti, niin siellä aika aktiivisesti sitten. Postailen juttuja. Evenderi löytyy myös sieltä myös, että evenderi.fi ja, ja tota Instan puolella niin evenderi.fi.
0: Mitä Emma Jäntti aikoo tehdä tänään, kun täältä astuu ulos?
1: No itse asiassa kirjoitan. Eli tuota, niin huomenna julkaisen sitten minun matkani blogiin, niin toisen osan viikko sitten torstaina niin julkaisin tämän osan yksi. Niin huomenna on sitten tulossa julkiseuraava osa ja se on jo eilen, eilen olen sitä jo vähän raapustellut tonne ja tänään täytyy saada se sitten pakettiin, niin että se on huomenna julkaisu valmis.
0: Millä lailla sä kirjoitat? Istutko sä alas ja sitten kirjoitetaan niin kauan, että homma on valmis vai nouseksa välillä ylös ja kuljeskelet ympäri asuntoa ja kirjoitat hieman lisää vai minkälainen prosessi se sulla on?
1: No kirjoittaminen yleensä lähtee mun siitä, että mul on, se lähtee niin kun mun ajat, niin kun ajatustyöskentelystä ja mulla syntyy erilaisia ajatuksia ja, ja sit mä istun alas ja se, niin kun, jotenkin ne ajatukset syntyvät siinä se tarina muotoutuu siinä. Mä en sanonut, että mä oon huono sanelemaan, mutta mä oon hyvä kirjoittamaan. Se jotenkin tuntuu hirveän luontaiselta se kirjoitustyö, ja itse asiassa tuossa projektissakin yksi työryhmä, ja sen sana, että Emma, se miettinyt, että sun pitäisi kirjoittaa kirjaa, kun sulta vaan tulee tuota tekstiä. Niin joo, se kyllä vaan tulee sieltä. Että kyllä se yleensä on tämmöinen. Sitten mä saatan, niin kuin, että mä eilen esimerkiksi alkanut työstämään, tota, mä oon miettinyt sitä jo aikaisemmin mielessäni, eilen mä alkanut sitä niin kuin synnyttämään ulos täältä päästä, ja tota, noin, niin, tänään mä muotoilen sen, että ne niin kuin löytää ja asettaa, asettuu niin kuin paikoilleen. Ne niin kuin palaset siellä, mutta yleensä se on semmoinen niin prosessi, joka on, että, että se lähtee siitä ajatustyöskentelystä ja, ja sit istutaan synnyttämään.
0: Oletko kirjoittanut päiväkirjaa?
1: Olen kirjoittanut, mutta olen jotenkin vähän laiskistunut siinä, että nyt. No, alkuvuodesta mä kirjoitin itse asiassa tota noin, niin, ää, päiväkirjaa. Aika, aika on kortilla, kun tekee t- töitä ja on, toimii yrittäjän. Se Vähän jäi se päiväkirja, mutta tota, kyllä mä pyrin aina välillä kirjoittamaan. Ja, ja tota, jotenkin on aina niin se ajatus, se, siis se on tosi terapeuttista, mutta minusta olisi myös hirveän ihanaa, jos mulla olisi vaikka ollut, iso, niin kuin, että mun mieltä olisi jäänyt, niin kuin, että hän aina puhuu, että hän kirjoittaa muistelmansa, mutta hän ei koskaan sitä tehnyt, niin mä jotenkin niin ehkä yritän ajatella, että ehkä joskus on niin jotain, mitä jättää jälkeensä, kun täältä lähtee pois niin niille tuleville jälkipolville.
0: Emma Jäntti, kiitos.
1: Kiitos, Mister Suomi.